0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad, y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Este es el número 134, en el que vamos a hablar de las normas sociales. ¿Qué van a pensar los demás? Y es que nos acercamos a la época de fiestas, tanto navideñas como de final de año, como de Thanksgiving, si vives en Estados Unidos y de hecho este episodio se publica un día de acción de gracias. Y ya sabes lo que viene, socializar e incluso convivir con personas tanto en nuestra casa como en casas ajenas con las que no siempre convivimos. Y cuando tenemos hijos neurodivergentes podemos enfrentarnos a situaciones sociales complicadas. Por ejemplo, no podemos decirles a la abuela y al abuelo que no recibirán abrazos cuando lleguemos. O no puedo dejar que tenga un colapso total en el salón de mi suegra. O no puedo dejarle solo para que juegue con sus primos porque algo podría salir mal. O no puedo decirle a la gente que no vamos a tal fiesta porque es demasiado para mi hijo para mi hija. Y todos estos son ejemplos bastante comunes de lo que podemos vivir en nuestro día a día y lo que se hace aún más evidente durante momentos fuera de la rutina, como con las vacaciones o con las fiestas. Y aquí está el dilema. Hay una norma social que tu hijo neurodivergente no puede o no sabe cumplir en este momento. Y esto es importante decir en este momento. Y por más halagos o por más persuasión o por más condicionamiento, por más recompensas le quieras dar, no la va a poder cumplir o no siempre o no de la manera en la que se espera. Eso por un lado. Y por otro lado, los padres nos sentimos atrapados en medio de estas normas sociales y de ciertas relaciones familiares entre medias de esto y de nuestros hijos y sus necesidades. Y la verdad es que las opciones se pueden llegar a sentir bastante binarias. no De o paso de las reglas de la sociedad o de las reglas de mi familia y le enseño a mi hijo o a mi hija que no tiene que vivir en el mundo, que no tiene que seguir ciertas reglas sociales, o tengo que obligar a mi hijo a mi hija a cumplir con estas reglas. Pueda o no pueda, las entienda o no. En el primer caso caemos en la vergüenza, en el que dirán y en la sensación de que estamos malcriando o fallando en nuestro rol como madre o padre o de que le estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos porque, de hecho, ya a pesar de su neurodivergencia, sí tiene que vivir en el mundo tal y como es con todas estas normas sociales. Con hábitos, con reglas que a menudo son aleatorios, que a menudo son ilógicos y que a menudo son incomprensibles para ellos. Y en el segundo caso caemos en modelos autoritarios o correctivos con los que no nos sentimos cómodos o cómodas o básicamente nos pasamos la vida en modo policía, corrigiendo, reprobando, y esto ni facilita la conexión con nuestros hijos, ni tampoco nos da tregua a nosotros a nivel de nuestro propio estrés y agobio. Además de que, francamente, no es justo ni ético de cara a nuestros hijos neurodivergentes, porque de nuevo, muchos de los comportamientos que tienen nuestros hijos que son menos socialmente aceptables, tienen de hecho que ver con su neurodivergencia, con su perfil sensorial, con su manera de percibir e interpretar el mundo y las relaciones sociales. Así que, tanto nos volvamos a autoritarios y les forcemos a que sigan ciertas reglas sociales aunque no las entienden ni les gustan, o si somos permisivos y de alguna manera dejamos de cumplir con las reglas sociales, tanto en un extremo como en otro vamos a caer en la culpa seguramente bastante brutal, porque a nosotros se nos educó en lo que en España ya llamamos el burreguismo, es decir, seguir las normas sociales, culturales y familiares ante todo, ante todo, y para evitar salirse del tiesto, subirse por la parra y tantos otros refranes sobre lo mal que se supone que está hacer las cosas de manera diferente. En este episodio te quiero aclarar algo muy importante. Si tu mente te dice que algo es binario, es decir, que solo hay opción A o opción B, hay una gran probabilidad de que tu mente se esté equivocando. ¿Por qué? Pues porque el estrés hace que operemos desde la parte más primitiva de nuestro cerebro, que está enfocada en asegurar la supervivencia a toda costa. Es el cerebro reptiliano, el cerebro de supervivencia que quiere hacer tres cosas, y solo tres cosas. Uno, evitar el dolor. Dos, buscar el placer. Y tres, conservar energía. Y la mejor manera de hacer todas estas cosas es resolver problemas rápidamente. ¿Y cuál es la mejor manera de resolver un problema? Pues elegir entre dos opciones. Y listo, pim, pum, pan. Depredador, corro o le tiro un produzco. Es lo que nos mantiene vivos. Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de resolución de problemas o de situaciones conflictivas que nuestro cerebro percibe como amenazantes a nuestra supervivencia. Pero en la vida moderna hay muy pocas situaciones que ponen en cuestión tu supervivencia física y la de tu hijo. Cuando tu hijo está desregulado, en medio de una reunión familiar, tu cerebro te dirá que ese es un gran problema por resolver. De alguna manera que ese es un peligro que atenta a la supervivencia en ese momento, porque tu cerebro sigue computando de manera subconsciente que quedar mal ante tu suegra es cuestión de vida o muerte, cuando no lo es. Puede que constituya un desafío psicológico. Eso no lo niego. Si quieres, lo podemos llamar una cuestión de supervivencia social. Porque todos queremos quedar bien ante los demás y sobre todo ante personas con las que tenemos un vínculo afectivo importante o personas que de alguna manera percibimos como personas de autoridad dentro de nuestra tribu, dentro de nuestra familia o dentro de nuestro entorno social. Quedar bien ante los demás, es decir, ser parte del grupo, siempre ha cumplido una función de supervivencia, a nivel evolutivo, porque no hace tanto tiempo, no hace tantos siglos, ser expulsado de la tribu podía de hecho ser una condena de muerte, porque nos era muy difícil sobrevivir como individuos en, en lo salvaje. ¿vale? Recuerda que somos seres sociales y que desde el nacimiento necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. Y sin embargo, vuelvo a lo que he dicho antes, en el siglo en el que vivimos, no necesitamos caerle bien a todo el mundo porque, de nuevo, nuestra supervivencia no está en entredicho porque te lleves mejor o peor con tu vecina, con tu suegro, con tu cuñada o con las personas que te encuentres por la calle. O sea, que volviendo al falso binomio de antes, la respuesta no es A ni D, sino C, ninguna de las anteriores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cada vez que tu mente te dé dos opciones malas o digamos dos opciones que te exigen de alguna manera diluir tus valores o te exigen hacer cosas con las que no estás del todo cómoda, pues puedes desactivar tu cerebro de supervivencia usando tu corteza prefrontal. ¿Cómo? Pues buscando terceras soluciones, una tercera opción que no implica sacrificar ni las necesidades de tu hijo o de tu hija, ni tampoco abandonar la vida social o no del todo. Básicamente, cada vez que pienses en términos de o esto malo o esto igual de malo o peor, pausa. Pausa y date cuenta de que se necesita una tercera opción, una solución creativa que sea buena para tu hijo en este momento, y que minimice los llamados daños colaterales, ya sean familiares, sociales, de pareja o con tus otros hijos. Y aquí lo fundamental es entender que tú no puedes controlar el comportamiento ni las opiniones de los demás, pero que puedes y debes comunicarte de manera clara para explicar lo que vas a hacer y por qué. El que los demás lo entiendan o estén de acuerdo contigo, en ese momento no depende de ti y tienes que practicar soltarlo. Y esto sé que es difícil, pero la única manera de conseguir hacerlo con mayor facilidad cada vez es hacerlo, es practicarlo. Porque, queridos y queridas madres y padres, no podemos apagar más de un fuego a la vez. Y nuestro hijo o hija neurodivergente nos necesita a nosotros para regularse, sobre todo en este tipo de situaciones sociales a menudo caóticas y que les exigen mucho sensorialmente. Los demás adultos deberían de tener sus propios recursos para regularse a sí mismos. Si no los tienen, ese no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es con tu hijo o hija, que percibe y procesa el mundo de otra manera y que está desregulado o está a punto de desregularse o necesita tomar medidas preventivas para no desregularse. Así que para aterrizar esto un poquito más, te voy a poner algunos ejemplos. Puedes tener una estrategia para manejar, gestionar las fiestas de cumpleaños, por ejemplo, la duración en la que vais a estar vosotros, es decir, el tiempo que os vais a quedar vosotros en la fiesta. En qué partes no participar, como por ejemplo la canción y los aplausos o las velas, eh, si tu hijo, por ejemplo, le tiene pavor a las velas. Entender las señales y anticipar las señales eh, que nos dan nuestros hijos para marcharnos. Explicar a los anfitriones antes incluso de tiempo, antes del día de la fiesta, no según entras con cientos de niños correteando por allí y conciertos de paquetes de regalos. No, antes, unos días antes, explicar a los anfitriones que a lo mejor nos vamos a marchar un poquito antes porque a lo mejor mi hijo, pues cuando llegue el punto de la canción o de la tarta o de las velas, pues ya va a estar seguramente servidito y evitar de esa manera los malentendidos. Este es un ejemplo concreto. Otro ejemplo, puedes estar pendiente de ciertos juegos de tu hijo o hija neurodivergente con sus primos neurotípicos, sobre todo estos juegos espontáneos, para que entre todos sean explícitas las reglas. ¿Vale? Estar ahí un poco como coach de juegos. O, al contrario, puedes dejarle más autonomía para juegos que tu hijo o hija ya conoce bien porque ya los ha jugado antes, como por ejemplo el escondite, por poner un ejemplo, y puedes explicar a sus primos, a tus sobrinos, que vengan a hablar directamente contigo si tu hijo o hija hace algo que no entienden, en vez de gritarlo a toda potencia delante de todos los adultos en la habitación, por ejemplo. Otro ejemplo, puedes explicar a tu suegra, pero de nuevo, no según vas entrando por la puerta, sino mucho antes, que seguramente tu hijo o hija no la va a saludar y que va a salir corriendo para esconderse o para apartarse del grupo, sobre todo si hay mucha gente en casa. Puedes explicarle por qué con palabras sencillas y objetivas y descriptivas. Y te invito a que vuelvas a escuchar el episodio 131 en el que te doy ejemplos sobre cómo hacer esto. Por ejemplo, ella tiene problemas de procesamiento sensorial que le dificultan tolerar la novedad, las personas que no ve a menudo y el ruido. Esto no es personal, no tiene que ver con que te quiera menos como abuela, simplemente le tienes que dar un ratito para que ella llegue y se sienta bien. Estos son algunos de los ejemplos que te quiero poner hoy. ¿Que pueden ser situaciones muy incómodas? Claro, claro que sí. Mucho más cuando la otra persona no entiende o te critica. ¿Y sin embargo? ¿Y qué? Al final hay que practicar, como decía antes, lo de poder dejar ir lo que no podemos controlar y abrazar lo que sí podemos controlar, abrazar en el sentido de practicar. Y sí, el hecho indiscutible es que en muchas de estas situaciones estamos indicando a los demás que las necesidades de nuestros hijos son prioridad. Y esto puede activar nuestro cerebro de supervivencia porque lo vemos como un peligro, un peligro social estamos desafiando las convenciones sociales o incluso una parte de nosotras, de nosotros piensa que estamos faltando al respeto de otra persona. Pero vamos a aclarar esto por partes. Lo primero entiende que cuando comunicamos algo de manera clara, asertiva y neutra, eso no es irrespetuoso hacia la otra persona, aunque la otra persona oiga algo que no le gusta. Lo segundo entiende que el no querer ser asertivos con el entorno y sobre todo con ciertas personas del entorno viene de nuestra propia educación, la que recibimos, una educación en la que no se podía cuestionar a los mayores. Yo pienso que se puede cuestionar a cualquiera, desde el respeto y desde el cariño si lo hay. Pero se puede y muchas veces en la maternidad atípica se debe se debe cuestionar, se deben cuestionar ciertas normas, ciertas expectativas y ciertas asunciones. Esto implica pasar de lo que otras personas piensen o puedan pensar de ti, o de tu hijo, o de tu crianza, o de tu pareja, o de tu unidad familiar, casi siempre. Implica ser creativos sobre, en, tor en torno a las reglas, a las rutinas, a la disciplina. Desde luego, porque muchas veces tenemos que empezar a cambiar cosas. De cero, de alguna forma, ¿no? Porque tenemos que desaprender ciertas normas para realmente aplicar las normas que nos funcionan a nosotros y que les funcionan a nuestros hijos. Pero, ¿vale la pena rechazar esta falsa dicotomía de o ellos o mi hijo? Bajo mi punto de vista, siempre. Porque es una dicotomía falsa. Porque muchas de las reglas sociales son totalmente arbitrarias o vienen de valores autoritarios y patriarcales y merecen de hecho ser cuestionadas o por lo menos exploradas. Y porque nuestros hijos merecen, merecen que les defendamos, se merecen que les me defendamos, se merecen que les apoyemos y que pongamos sus necesidades por encima de lo arbitrario o lo socialmente establecido que no por eso es mejor, sobre todo cuando ellos, nuestros hijos, procesan y entienden el mundo de manera diferente. Y con esto último, atención, no digo que las necesidades de nuestros hijos estén siempre por encima de las necesidades de los demás. Eso no, o no siempre. Y por ello también hay que buscar compromisos, soluciones y negociar. Al final, la vida y la convivencia humana son complejas, a menudo conflictivas y casi siempre ambiguas. No se presta tanto al blanco y al negro como pensamos o a la opción A y opción B. Así que espero que este episodio te haya aportado algo más de claridad, tal vez más de motivación, para empezar a cuestionar y a comunicar al entorno ciertas normas familiares o de amigos que tal vez tienes desde hace muchísimos años y que no le funcionan a tu hijo neurodivergente. Me encantaría que siguiéramos la conversación por Instagram en mi cuenta de Mindful Lotus Mama o me puedes escribir directamente a mi mail que es info.magoimoreno.com. Si te gusta el contenido de este podcast, anímate a dejarme una reseña y a participar en comentarios. Esto ya sabes que aumenta la visibilidad del programa y hace que sea más fácil para otras familias descubrirlo. Como siempre, te deseo presencia contigo misma, contigo mismo, presencia con tu hijo o hija en la vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.